0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mane Prado y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Afinando tu oído con el inglés, podcast diseñado para que puedas agudizar tu oído y así aprender inglés de una manera mucho más fácil. En este podcast vamos a aprender cosas nuevas y también vamos a recordar cosas que están escondidas en nuestra memoria. Por ejemplo, llegamos a un restaurante en un país en donde hablan inglés. Y queremos decir lo que queremos comer, pero sin tener que apuntar con el dedo en el menú. Escuchemos cómo nuestro amigo Ben pide su sándwich y su jugo. ¿Les parece? Hi, I'd like a chicken sandwich and a glass of juice. Would you like orange juice? No, thanks. Do you have any apple juice? No. We don't have any apple juice. We have some mango juice. Okay, I'd like a glass of mango juice. En este intercambio sencillo de información, Ben pide un sándwich de pollo y un vaso de jugo. Glass of juice. Fíjense que utiliza la frase I'd like, que es la expresión concentrada de I would like. Muchas veces en español decimos deme o tráigame, pero en inglés esto sería de muy mala educación. Lo que se usa en general es la expresión I'd like. Así como Ben pide con I'd like. La mesera le pregunta, "Would you like orange juice?" ¿Le gustaría el jugo de naranja? He escuchado muchas personas tenerle un poquitito de miedo a esta palabra por ser media complicada de pronunciar. En general Muchas personas tienden a decir good y lo que hay que hacer es simplemente pensar en más palabras que empiezan con w como por ejemplo what. Hagamos un ejercicio muy fácil. Repitamos. What, what, would. What, what, would. El sonido inicial es el mismo. Es una semivocal. Hacemos una U larga y la soltamos. <risa avez> Recordemos tal como les dije en el podcast anterior, de olvidarnos un poco de las letras y repetir los sonidos para poder pronunciar mejor. Les tengo un ejercicio interesante, especialmente para pronunciar la palabra WOULD, hay que hacer la mueca de un beso muy exagerado. Podríamos decir, estirar mucho la trompa y luego hacer una sonrisa muy exagerada. Y lo repetimos unas 20 veces antes de empezar a practicar nuestra pronunciación. Así, soltamos los músculos de la cara y la boca y nos resulta mucho más natural el sonido... Ojo que este ejercicio de soltar la cara y la boca no solamente nos sirve para el sonido nos sirve para muchos sonidos del inglés, sobre todo para empezar a practicar la pronunciación y sobre todo para otro sonido que siempre se nos hace complicado a los hispanohablantes, el sonido shh". ¿Les parece que ahora escuchemos cómo nuestra amiga Liz toma el pedido de un cappuccino? What would you like? I'd like a cappuccino, please. Would you like sugar or stevia? I'd like sugar, please. Do you want anything else? Hmm, I'll take a muffin. Nuevamente nos aparece la frase para preguntar lo que queremos. What would you like? Y la señorita que responde usa la contracción I'd like para decir lo que quiere. Y muy importante, termina su frase con please. ¿Nos resulta decir I'd like? A ver, intentémoslo ahora. Repitan. I'd like. Repitan sin imaginarse las letras. Piensen en un pedazo de torta y repitan conmigo. I'd like a piece of cake, please. I'd like. I'd like. Vamos a deshacer un poquitito estas estos sonidos i i id id i'd like i'd like excelente En el último intercambio de pregunta y respuesta entre nuestra amiga mesera Liz y su clienta, ella le pregunta, Do you want anything else? O sea, ¿quiere algo más? Esto es también común e incluso podríamos escuchar simplemente anything else en un ambiente un poco más relajado. Ojo cómo la clienta responde a esta pregunta. Ella ya fue muy amable y pidió un cappuccino y azúcar empezando con I like y terminando con please. Pero ahora que ya está terminando la conversación y habiendo sido amable simplemente dice hmm, I'll take a muffin. O sea, I will take a muffin, que se podría traducir literalmente como tomaré un muffin. En español, ¿cómo diríamos nosotros? Un muffin, si alguien nos pregunta, ¿Quiere algo más? Un muffin, en inglés, I'll take a muffin. Entonces tenemos que esta frase también nos sirve para pedir. I'll take, siendo un poquitito más informal. La clave de estos dos diálogos es el uso de would. Muchos se van a acordar de esta palabrita como un verbo auxiliar que transforma todo en condicional. Por ejemplo, si digo ir, go, pero si digo iría, would go. Y es exactamente ese uso que en el contexto de pedir cosas en restaurantes se utiliza muchísimo, pero no por su significado condicional, sino más bien por representar un trato amable y educado entre mesero y cliente. Lo otro importante de este intercambio de frases en contexto de restaurante es el uso de por favor y gracias. En general, en inglés, cuando nos ofrecen algo, al decir no, debemos acompañarlo de gracias, no thanks. Y cuando aceptamos, debemos decir yes, please. Les va a parecer un poco obvio esto de decir no, gracias y sí, por favor. Pero a veces cuando estamos hablando en una segunda lengua se nos olvidan estas palabritas de cortesía que tenemos que incluir siempre cuando aceptamos o rechazamos una invitación. Queridos y queridas oyentes, no nos olvidemos de decir please o oh, thanks ni en inglés ni en español. Y tampoco olvidemos que con un poquito de práctica podemos pronunciar cualquier cosa. En inglés, ustedes saben, los que se atreven lo logran. Espero que estos ejemplos de fraseología práctica les sirvan para afinar un poco el oído, recordar lo que habían olvidado y para que vayan poniendo en práctica estos pequeños tips que tendremos en cada episodio. Recuerden que tenemos cursos de inglés desde lo más básico hasta lo más avanzado con distintas modalidades que se ajustan a sus necesidades. Visítenos en www.iclas.com. See you later!